0: היום ארגונים שלא מנהלים את ה-life cycle של החוזים שלהם ושל המסמכולוגיה, זה יכול להיות הסכם סודיות, זה יכול להיות PO לאיזה הצעת רכש, וזה יכול להיות גם הסכם עצום של, לא יודע, mm-hmm. מפסידים בין 10% ל-15% מהרווחים שלהם על פספוסים. אתם מאזינים לארגון האלגוריתמי, תוכנית אירוח על השפעת הדיגיטל, בינה מלאכותית וטכנולוגיות נוספות. על ארגונים מנהלים עובדים ובכלל עלינו כבני אדם. בהנחיית טלי קוזי, יועצת ארגונית לסטרנפורמציה דיגיטלית, ויוסי קורן, מומחה לתהליכי שינוי ארגוני. התחלנו, אז השלישי
1: uh, שמח.
0: מי שישמח.
2: מי
1: שישמח. איתנו היום עידו ברגיל, עידו הוא מנכ"ל אופלקס דיזיין סולושנס, ועידו ירחיב איתנו ויספר לנו קצת על עולם הליגלטק, אז שלום עידו. שלום, שלום. תודה שהזמנתם אותי. אז בוא,
2: קצת רקע אישי וליגלטק.
0: אז בעוונותיי, רוח דין, המון שנים, שהתחילו הדינוזאורים, איפשהו, לא משנה, משרדים וכולי וכולי, איפשהו ב-2010, Um, נכנסתי לחברת פרטנר והבנתי שאני רוצה לעשות קצת משהו אחר ושהמקצוע לא משתנה. אלף שנים בערך, כשכל העולם כן משתנה. כשנכנסתי לפרטנר עשיתי את עסקת 012, סיבים, דור 4, פריסה, המון טכנולוגיות, המון רכש של טכנולוגיות, כל העולם הזה מאוד מדבר אליי, ביזנס, אני גם uh, בוגר טכניון בקורס משא ומתן, מלמד, המון שנים, כל מיני דברים כאלו. עורך דין קצת פחות מיינסטרים, אחד שהלך לעשות התמחות אחת ורץ, אז זה לא אני. וכשהתחלתי לעשות הדברים האלה, הבנתי שבעצם דרוש שינוי מאוד מאוד גדול. והתחלתי להתעסק המון בטכנולוגיות, זה היה גם בחיתוליו עוד בעולם בכלל. כל מה שקוראים לו היום legal tech, שזה קצת שם מטעה, אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל כל העולם הזה של תהליכי עבודה, ואיך לנהל עסקאות, ובעצם העובדה של legal הוא... נדבך אחד, זה הרבה, הרבה, אחת הטעויות הנפוצות, ש, וזה גם למה קוראים לזה legal tech. <coughs> <coughs> <cus> אתה מתעסק פה בניהול מסמכים וניהול חוזים, וזה וה... לא משפטי, זה עסקי <coughs> נטו, וככה צריך להתייחס לזה. אז כשהתחלתי בפרטנר, אני תמיד אוהב לספר את האנקדוטה, בפרטנר uh, עשיתי איזשהו, נכנסתי לארגון, והתחלתי לעשות את כל חוזה הרכש והטכנולוגיות, ואמרתי, ציוד במיליארד דולר. והתחלתי לבחון ולעשות אנליזות, זה מה שאני עושה, אני בוגר 8200, התחלתי לעשות אנליזות וגיליתי ש... שאפשר להוריד את הביטוחים בפרטנר, אני לא צריך להסביר לכם, פרטנר זה חברה מטורפת, היה mm-hmm. 10,000 עובדים בזמנו, כמות הביטוחים בפרטנר הייתה מאוד גבוהה, וגם עם המון כסף תשלום, וראיתי שאפשר לעשות, קראתי את זה עיקרון ה-30-30-30, אפשר לעשות 30 אחוז פחות על סמך זה שלא נתבענו אף פעם בסעיפים מסוימים. לחסוך 30 אחוז זמן משא ומתן ולחסוך 30 אחוז זמן עלויות. זכיתי מקום ראשון בפרס, העלו אותי לבמה וקיבלתי פרס מטורף בדמות ארוחת בוקר זוגית בארומה. וואו, השקיעו. עד היום אני זוכר. מימשת? מימשת? לא, האמת שלא, אני מודה. אף פעם לא ומאוד שמחתי והייתי בעננים, ושעה אחרי זה שירדתי מכל ה... אולימפוס מהפודיום. שהייתי בו ומהבמה, באמת העלו אותי לפודיום. <laughs> זה היה בנוכחות חיים רומנו והכל. <coughs> וכשעלו, אחרי זה שירדתי, לקחו אותי לשיחה ואמרו לי, רעיון נהדר, אבל פעם בראש שאתה אומר שאנחנו לא יעילים, לא כל כך תהיה פה כנראה. <laughs> וזה תמיד מצחיק אותי. אז, אז, אז זה, זה לא באמת היה, ואחר כך הבינו גם לאן הכיוון הולך, ואז כבר נתנו לי גם יד חופשית, והקמנו... צוות חדשנות וחממה טכנולוגית 4G וכל ה-IoT, הטלפונים החכמים האלה שאתם מכירים היום <coughs> וסופרים צעדים והכול, עוד ב-2010. אז זה בגדול הרקע, ומאז סטארט-אפים, הייטקים, חממה טכנולוגית וכולי. אז
2: בואו, בואו. נקפוץ ישר לבריכה, <coughs> מה זה legal tech?
0: legal tech זה המון דברים, אבל אני אגיד, אני אגיד מה זה לא. ואני חושב של legal tech זה, זה באז גדול בישראל. בואו בוא, 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 סליחה, צעד אחורה. קודם כל נפריד בין העולם לישראל. אוקיי. ישראל נמצאת היום במקום של בסביבות עשור אחורה מהעולם. כשאני אומר שאני התעסקתי בזה ב-2010, פה בארץ לא היה בכלל, מוכרת. אף אחד לא שמע על זה. אז זה אחד. אז בעולם זה גם מערכות, אבל זה גם כל עולם מאחורי כל עולם המשפט. ניהול חוזים, ניהול מסמכים, כל הדברים האלה, זה בסופו של דבר תהליך עבודה. ו, ומה שקוראים לו legal tech, שזה לא המילה הנכונה, זה בעצם יותר legal operations, זה mm. מה שאני עושה. יש המון תפעול, אני... סקרים מדברים על זה שבגדול, בין 40 ל-60 אחוז מהעבודה המשפטית היא לא משפטית. ואני אסביר. זה ניהול תקציבים, ורדיפה אחרי לקוחות, ושיווק. וניהול הזמן הנכון, ולדעת לתת מענה כאילו בלי שישאלו אותך, וניהול משימות, והמון המון כלים וניהול תהליכי עבודה, המון כלים שלא לומדים בבית ספר למשפטים. והדברים האלה תופסים המון זמן, וזה מה שקוראים לו legal operations. עכשיו בעולם יש sales operations ועוד המון המון כאלה תפקידים, ב-legal אין. אז זה אחד. אז בגדול legal tech זה נדבך אחד, עוגן אחד, בתוך legal operations, של-legal operations זה כל תפעול עולם המשפט. ואני אוסיף, שהמילה legal tech עצמה היא קצת חוטאת למטרה. כי מה זה legal tech? מספיק שאני עושה רולים נכונים ב-outlook או ב-teams או ב-לא יודע, בפלאנר, במייקרוסופט, כל מיני דברים כאלה, זה כבר לייעל את העבודה המשפטית שלי או מענה ללקוחות, ועשיתי סוג של legal tech. legal tech עצמה, מערכת לניהול חוזים או דברים כאלה, זה לא legal tech. אין בזה שום דבר legal, זה יותר business tech. Mm-hmm. ו-once מבינים את זה, ובעולם מבינים את זה, ופה זה לאט לאט מחלחל, כל התפיסה משתנה.
2: אפשר לקחת את זה גם למקום של ארגונים, שבעצם גם בארגונים האופרציה היא תפעולית ולא בהכרח...
0: היום אין את ה-legal operations, או אני קורא לזה יותר business operations, כי התפיסה שלי היא בגדול להסתכל הוליסטי. זה לא, זה שיש היום Salesforce וטבלו והמון המון המון תוכנות שלא מדברות אחת עם השנייה, זה בדיוק המקום. ל- ל- לכישלונות, לטעויות, לפספוסים, רק בשביל לסבר את האוזן, היום ארגונים שלא מנהלים את ה-life cycle של החוזים שלהם ושל המסמכולוגיה, זה יכול להיות הסכם סודיות, זה יכול להיות PO לאיזה הצעת רכש, וזה יכול להיות גם הסכם עצום של, לא יודע, פרויקט, mm-hmm. מפסידים בין 10% ל-15% מהרווחים שלהם על פספוסים. חידושים לא בזמן, כן חידושים בזמן, סנקציות וכיוצא בזה. Mm-hmm. זה, זה legal tech, מה שקוראים לו בשוק. אז
1: זהו, אז בעצם אנחנו לא ב-legal, אנחנו לא. ב-operation, תהליכי נכון. עבודה, בעצם תהליכים עסקיים. נכון. ואיפה כן המשפט נכנס?
0: בכל תהליך עבודה כזה, יש גם legal, בתקווה שהוא באמת business oriented, אז הוא גם מוביל. הוא לעולם לא gate keeper, הוא לעולם לא זה שיגיד לא, הוא לעולם צריך להיות זה שימצא את הדרך לעשות כן. הוא אחד מתוך התהליך. עכשיו...
1: אבל בתוך התהליך הנבנה, יש איזושהי השפעה שמדובר בליגה?
0: בוודאי. כל מסמך כזה לא יכול לצאת, תיאורטית, בלי עורך דין. נשים בצד את ChatGPT וכל הדברים שקורים <מח> עכשיו, אפשר לדבר על זה אחר כך. כרגע, אף מסמך לא יכול לצאת בלי עין שבאמת יבדוק שאין שם Risk Management ועוד המון, המון 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 דברים. דרך אגב, הרבה מהדברים האלה הם, הם בכלל לא משפטיים, אפשר, כשאתה בונה תהליך עבודה, אתה צריך להבין מי ראשון, מי שני, מי שלישי, מי רביעי. יש מתודולוגיות שלמות שפיתחתי גם אני וגם אחרים על העולם הזה. והתפיסה, וזה מה שהתחלתי בהתחלה, שמסמך, once עורך דין נגע יועץ משפטי, זה לא משנה, הופך למשפטי. אז הוא לא משפטי, הוא עדיין עסקי, אבל הוא חייב לעבור עין משפטית כדי משפטי. לראות. בדיוק. ומפה גם השם legal
1: tech. ואת זה מכניסים בתוך הטכנולוגיה באיזשהו תהליך... נכון.
0: Uh... טכנולוגיה חכמה יודעת היום לקחת A to Z, life cycle של מסמך, וזה לא משנה אם זה ישיבת board, או מסמך uh, של פרויקט, או אפילו הסכם הכי פשוט לשירותים, ולהחליט, יש דבר שנקרא business flow, מה הצד הראשון, מה הצד השני, ומתחתיו יש את ה- approval flow. פעם אחת זה יהיה region, לא יודע. פעם באירופה, ופעם אחת זה יהיה ארה״ב, האנשים משתנים. אבל הביזנס פלואו נשאר אותו דבר.
1: אז מה בעצם אתה אומר לגבי ההבדל בין ישראל לבין העולם? כי גם בתוך ישראל יש איזשהו הבדל בין הסקטורים. נכון.
0: ב... אז בישראל, כל עולם הליגל טק, אני, אני אלך יותר רחב, עולם הליגל אופריישנס בישראל הוא בחיתוליו, אני אפילו לא יודע אם בחיתוליו, זה ברמת היצא מהתינוקייה. וואו, זה, זה עולם
1: הביזנס אופריישנס?
0: גם הביזנס, היום בישראל מכירים תפקידים כמו Sales אופריישנס, SDR, דברים כאלו, אני בא גם מסטארט-אפ, אז אני יודע, אבל אין, אין את ההסתכלות הגדולה, זאת אומרת, בסופו של דבר יוצא BI שהוא או כזה או כזה, אבל אף אחד לא יודע היום להגיד בארץ, אוקיי, אני רוצה את כל ההסכמים שיש לי בטריטוריה גרמניה, שפוקעים בחודש כזה וכזה, יש בהם Unlimited Liability, וגם אסור להמחות אותם לזה. זה... זה משהו שאם היה לי את הנתון הזה, או במשרד עורכי דין, אין היום, אף אחד לא יודע להגיד, לוקח לי חמש שעות ו-12 דקות לעשות הסכם של מכירת מניות מסוג כזה וכזה, עם תניות כאלה וכאלה, כדי לתת הצעת מחיר נכונה.
1: אז אתה אומר שיש פה גם ייעול תהליכים בתוך הארגון, נכון. גם ניהול ביזנס, יותר נכון, בתוך נכון. הארגון, וגם מול הלקוח, הלקוח מקבל בעצם בפתח. איזשהו ערך מוסף uh, גדול נכון. יותר.
0: נכון, זה, זה בדיוק legal operations, וזה בדיוק, שוב, אני מסתכל פתח לעשות את השינוי. השאלה
2: של אה, משהו שנראה לי מובן מאליו, מה הקושי או הבעיה לכתוב את האלגוריתם שיאפשר לך אה, את העניין הזה של לקבל את המסמכים על גרמניה? הרי זה, זה על פניו, הפתרון אמור להיות פשוט.
0: אתה צודק. א', אתה צודק. אני, אין לי בעיה עם מה שאמרת, להפך. תראה, אני אגיד שלושה דברים בעניין מה שאמרת. קודם כל, זה לא מאוד מסובך, אבל זה לא נעשה. עובדה. למה? כי אמרתי לך, היום כל, כל אנשים עובדים בסיילוס, למה קוראים לזה legal tech? ما, מה legal בהסכם? סתם אני אקח את הדבר הכי קיצוני, אני בכוונה, עכשיו חבריי, עורכי הדין ירצו לרצוח אותי, אבל אני אומר, אני עבדתי בסטארט-אפ, שבו המנכ״ל אמר לי, תשמע, אתה מבין בלייביליטי וזה, תקבל אתה את ההחלטות על לייביליטי מול הדירקטוריון, גם אם זה unlimited liability. אתה עושה עסקה עם נייק ואתה רוצה לתת להם אחריות זה עסקי. היום יש מישהו שעושה את ה-Operations של ה-Sales, ויש מישהו שעושה את זה, ויש איזה מישהו שעושה את ה-BI, ומישהו, Salesforce וכולי, ואין משהו שמאגד את הדברים האלה, אין מערכת אחת שהיא One Stop Shop. ולכן, זה לא כזה מסובך, אבל אין, אין מערכת שמסתכלת מלמעלה. הדבר השני, שאני אגיד, אף, אין היום... סיילס, נניח סיילספורס מכניסים את האופורטוניטי, כמה כסף, כמה זה, אבל אף אחד לא אומר, אוקיי, okay, איזה לייביליטי, זה נקרא list of values. מה הלייביליטי ואיזה טריטוריה, וזה, אין את הניתוחים האלה, כי לא מכניסים את הנתונים האלה. עכשיו, אני אלך לדבר השלישי, אם מישהו היה מכניס את הנתונים האלה, זה היה יכול לקחת דקה להוציא אותם, אבל אין. וכשאנחנו מסתכלים על ישראל לעומת העולם, אני יכול להגיד לך שאני, למשל, בעולם כבר התעסקתי בזה, אמרתי ב-2010, המערכת הראשונה שראיתי ושיחקתי איתה הייתה ב-2012, אצל מישהו בארצות הברית, שהטמענו את זה. אני סתם סוג של ייעצתי ולמדתי. פה בארץ, רק ב-2020, ככה, 21, התחלנו להבין את הדברים האלה ולעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על פער של עשור.
2: איך אתה מסביר את ההבדל הזה בין המודעות של העולם למה שקורה בישראל? מה, זה לוקח את הזמן עד שזה עובר את האטלנטי? כאילו, איפה זה... אתה רוצה
0: לסבך אותי. אמרת
2: שאתה כבר מסובך, אז מה? אני מסובך. עוד קצת.
0: לא, אני מסובך לחיוב, אין לי מסובך בזה. קודם כול, כמו מהפכת הסמארטפון, כמו מהפכות אחרות, סלולר, כל הדברים האלה, Uh, uh, יש איזה פער, כן, אטלנטי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, יש פער, הוא קיים. אני חושב שבקטע הזה, לרעה, משחק, uh, משחק את העובדה שאנחנו סוג של פרובינציה. Uh, מדברים פה בעברית, אין, פה, אין בינה מלאכותית בעברית, אני, אני אסייג את זה. יש תהליך שקורה נהדר עכשיו בחיתוליו, הוא בשושו, של פיתוח בינה מלאכותית בעברית, שתשרת מן הסתם גורמים יותר ביטחוניים, זה קורה. ומתי שבטח זה יצא גם לאזרחות, כמו כל דבר. אבל העובדה שמדברים פה בעברית, העובדה שיש מערכות שלא תומכות בעברית, העובדה שיש פה, לא יודע אם גדול, אנחנו מדברים, סקטור שהוא, נניח, יש חברות בינלאומיות, אבל יש לא מעט כאלה שמתעסקות בנדל"ן, ומשרדי עורכי דין על אחת כמה וכמה שבכלל לא מדברים בעברי, באנגלית. <עד> אז, אז זה, לא, זה לא מגיע לפה.
2: אבל אני, עוד נקודה אחת בסיפור הזה, זה מה שאני יודע, יש כניסה של משרדים בינלאומיים, משרדי עורכי בינלאומיים לישראל, ואני מניח שאם שם זה קורה, אז איך זה מתממשק עם המשרדים הישראלים? אז, אז אני,
0: אני, אני התחלתי להגיד קודם ופספסתי ושכחתי עליי, אני לוקח... יש דיפרנציאציה מאוד גדולה בין חברות לבין משרדים. חברות עובדות דרך החור של הגרוש. מה זה אומר חור של הגרוש? כולם מכניסים טכנולוגיות, כולם מייעלים, כולם זה, אז, אז, אז על אחת כמה וכמה, גם המחלקה המשפטית צריכה להתייעל ולפחות להיות מסוגלת לענות על הצרכים. אם הם ימשיכו לעבוד ולקרוא כל מסמך וכולי וכולי, לא נגיע לשום מקום. ולכן, סתם בשביל לסבר את האוזן, בסקרים, בדקנו דברים כאלה בחול, 93% מה-Fortune 500 יש להם מערכות ו-Legal Operations. זאת אומרת, אתה מבין... 52% מהחברות הבינוניות בארצות הברית, שיש להם legal spend עד 15 מיליון דולר. אנחנו מדברים פה על מסות. בארץ זה נכנס, אנשים מבינים את זה, אני בעצמי יצא לי לעשות עסקה שלמה בלי אף עורך דין בדרך, רק עם מכונה, עסקה בארץ. מה זה אומר? התמנו מערכת לניהול מסמכים, שנתיים קודם, ו... ושנתיים אחרי זה הייתה עסקה מול חברה ענקית בארצות הברית, עסקה ש... של מיליארד דולר. וכל דוח שהם רצו, כמו שאמרתי, כל ההסכמים האלה, איזה הסכם, הוצאנו את זה, זה מהמערכת. יותר, היינו, זה היה כל כך פשוט, שבמקום להושיב צוות של 20 עורכי דין שעושים due diligence ומתמחים וכולי, בלחיצת כפתור, זה היה לוקח לי 10 דקות להוצאת דוח, היינו מחכים 24 שעות, זה מצחיק, כדי שהלקוח, השני, יחשוב שעבדנו בשביל זה. לא זה היה לא לוקח... נעים. נכון. וזהו, ולא העסקנו אף משרד חיצוני בזה. עכשיו, חסכנו לחברה בערך 100 אלף דולר על דיו דיליצ'ס.
1: אבל ידעתם בזמן ההקמה של המערכת לניהול מסמכים, מה צריך להזין פנימה נכון. בשביל ביום בדיוק, הזה
0: להיות... וזה בדיוק הקטע, שליגל אופרשן זה מקצוע, זה משהו שעוד בארץ, יש כזה מקצוע, מלמדים אותו, אפילו בסטנפורד וזה, אנחנו לאט לאט פותחים, אני בעצמי מלמד בארבע אוניברסיטאות, ו- ולאט לאט מקים. סילבוס ודברים כאלה זה מקצוע, וכשאתה בונה מתודדות. זאת אומרת, התנהלות מתודולוגית.
1: של בעצם משפטנים, עורכי דין, בתחום של, ה... נכון, של התהליכים. נכון, אני עסקים. לוקח
0: את זה קצת יותר רחב. זה, 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 זה להסתכל, זה לנהל את המסמך המשפטי במרכאות, באופן שהוא עסקי, וייתן את המענה הכולל. כן. Okay. ומשרדי עורכי דין, הם עוד לא במקום הזה, כי הם פחות חושבים מזה, בחו"ל הם כן מתחילים, הרבה יותר מאיתנו. והגדולים כבר יש להם מערכות וחושבים על טכנולוגיה. בארץ משרדים עדיין יכולים, 1. לעבוד בעברית, 2. הם חוששים שזה יפגע להם בשורת הרווח. עכשיו, מה שיקרה פה, כמו מהפכת הסלולר, אנחנו זוכרים, אנחנו עוד מהוותיקים, שהיינו משלמים 500 שקלים, אתם זוכרים, היום אם אתה משלם...
1: אולי 1,200? גם 1,200, אבא, אני זוכר. אבא, סליחה, זוכל. אני לא, לא נכון? באמת, לא היו שיחות. נכון.
0: לא. נכון. ואני הייתי בפרטנר שזה קרה, הרגולטור הביא כאפה, והיום אנחנו שומעים 29 שקלים במקרה הרע. אז, אז פה זה יבוא, מה, זה יבוא מהשוק, ברגע שנגיע ל-90 אחוזים של חברות. שזה כבר יהיה קיים, זה,
1: אחר... זה קצת מטריד אותי, כי אני בראש של מנכ״ל או מנהל תפעול, אני אומרת, רגע, שנייה, אני רוצה להשתמש בשירותים משפטיים. איך אני יכולה לדעת שהחברה שאני בוחרת... חברה משפטית, מחזיקה בעצם את הטכנולוגיה שתיתן לי את השירות הכי טוב.
0: אין לך מה לחשוש, אין, אין כזה בארץ. אין כזה בארץ, לא. ולכן, אין, באמת. לא, באמת אין.
2: אבל זאת שאלה שמנכ״ל של חברה, אני אמשיך את הכיוון שהייתה <coughs> לי, מנכ״ל של חברה יכול לבוא ולהגיד לחבר'ה <coughs> בארץ, חבר'ה, אני רוצה שתיעלו לי את ה... אני רוצה לעשות את הכי טוב <coughs> בפחות כסף. תראו לי איזה טכנולוגיה יש לכם <coughs>
0: שיכולים <שכרה coughs> לתמוך כשהקמתי את החברה ב-2019, פחות או יותר, אז, אז היו לי רק פרויקטים בחו"ל. הגיעה הקורונה, והתחלתי גם לעבוד בארץ. יש עדיין פערים איך נראים התוצרים ואיך פרויקטים, אבל, אבל כן, בהחלט, היום, כשאני בא, יש לי מתודולוגיה שלמה, פיתחתי אותה, זה, זה, גם, זה גם רץ בעולם. היום פרויקט כזה הוא כולל... ארבעה אנשים שהם must להצלחה. Executive sponsor, אפרופו מנכ״ל, והם כבר מודעים לזה. כשאני בא ואני אומר לאנשים, חברים, אתם מפסידים בין 10% ל-15% מהרווחים בשנה, כי אתם לא מנהלים את הדברים שלכם, זה מעניין את המנכ״ל, זה פחות מעניין, לא בקטע mm-hmm. לא אבל, אבל יועץ משפטי, זה לא, ש, זה לא היעד שלו, זה לא ה-KPI שהוא נמדד בו, אז, אז מנכ״ל בהחלט, כמובן CTO, CIO, לא משנה איך שאתם קוראים לזה, יועץ משפטי, חשוב, וגם sales. כל אלה, או ביזנס, זה לא משנה, כל אלה מעורבים בפרויקט הזה, כי בסופו של דבר התוצר הוא תוצר רוחבי.
1: ובעצם התוצר הוא פנים-ארגוני? כן. זאת אומרת שאני היום פונה לחברות ייעוץ משפטי, אני לא מצפה מהם, אז אני אומרת, בואו אני אחזיק אצלי בבית את הניהול המשפטי. גם ככה את עושה ו... את זה. גם ככה אני עושה את זה בצורה נכון. מסוימת, אבל יש איזו העברה למשרד עורכי דין מסוים בדרך כלל.
0: היום מוציאים עבודה חוץ זה, זה, זה לא חברות ייעוץ, זה משרדי כמעט ולא עובדים פה עם מערכות, ובטוח לא עם מערכות הבינה המלאכותית וכאלה. בחו"ל התשובה היא, בהחלט יש הרבה משרדים. אחד החברים הכי טובים שלי הוא Chief Innovation במשרד ענק, וכן, בטח, יש טכנולוגיות ויש מערכות בארץ. אז, ب... אז
1: אני אתן לאורחי הדין לעבוד על המערכת שלי כדי לתת לי לא. שירות יותר טוב?
0: את יכולה. בין אם כחיצור, בטח, את יכולה לתת לייסנס חיצוני או פנימי. זה מאוד קשה לאורכי דין חיצוניים לקבל את הדבר הזה. גם השקיפות הזאת, המערכות בדיוק. האלה, המערכות, לדוגמה, אני אתן דוגמה למה. אחד הדברים שעושים, זה לא סופרים את הזמן שהלקוח הפנימי או החיצוני שואל איפה זה, או מה הסטטוס. כשאתה בונה, מערכות חכמות יודעות גם ליצור שקיפות מלאה. בדיוק. אז משרד עורכי דין מאוד קשה לו זה גם דורש הבטחת מידע מאוד גבוהה. אבל מה לעשות, כוחות השוק ינצחו. ברגע שאני יודע שאני... <עוד> אני יודע היום לתת ROI על מה, זה לא רק המערכות, זה המתודולוגיה, הרי המערכת, המערכת היא אמצעי. מה שחשוב זה תהליכי העבודה, להתייחס לזה שצריך לעשות שינוי. מי, מי בפנים, מי לא בפנים, Change Management, אפרופו שיחתנו יוסי. אנשים צריכים גם לדעת שבחלק מהתהליכים הם לא צריכים להיות. זה איום ונורא בשבילם, זה החלק הכי קשה. לבנות את ה... תהליכי אישורים שונים או אסטרטגיות שונות, זה החלק הכי קשה. אחרי שבניתי את הדברים האלה, אז אני בוחר את הכלי שישרת אותי. הכלי הוא אמצעי. Uh, ו- וברגע שזה יהפוך להיות יותר ויותר נפחות, כי אני, אני היום יודע לה, ברבעון אחד כבר להחזיר את העלות של המערכת הזו בפרויקטים. וואו. ברבעון אחד, ממש ככה. ולפעמים ו- 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 פי עשרות מונים. יש לי לקוח שעכשיו סיימנו פרויקט של שנה, הצלחנו לחסוך, מדדנו, 600 אלף דולר בשנה הראשונה, והשנה הראשונה היא קטסטרופה, כי אף אחד עוד לא יודע. 600 אלף דולר, המערכת עלתה פחות או יותר עשירית מזה.
2: איך עשיתם? אם אתה יכול לשתף אותנו ב... ב- תהליך של הפרויקט הזה, מה הייתה המטרה, עד כמה שניתן.
0: יש מתודולוגיה שלמה שבניתי, מבוססת על חמישה שלבים. השלב הראשון הוא מיפוי צרכים. למה אני אומר שבישראל זה קשה? כי בישראל אנחנו לא אוהבים לעבוד מתודולוגית, אבל אין מה לעשות, זה נכשל. ראיתם, היה לי איזה פוסט שלם כזה, עשינו סקר הכי מקיף בארץ. כן, הכי מקיף בארץ. לקחנו את כל החברות שהטמיעו פה, זה לא הרבה, זה 60 חברות. 93 אחוזים מהחברות לא שבעי רצון מההטמעה של המערכת.
2: למה?
1: מתלוננים אגב על המערכת. כן, ברור. והבעיה היא לא
0: במערכת. אם בא לכם נתון, אז רק שתדעו שלפי גרטנר ותומסון רייטרס, נכון ל-2020-2025, אנחנו ננצל עד 20 אחוז מהיכולות של המערכות. לכן, הסבירות רצון היא לא באמת מהיכולות, אלא מאיך שמשתמשים עכשיו, לנהל תהליך כזה נכון, יש לו חמישה שלבים. אי אפשר לדלג על השלבים האלה. אתה מדלג, אתה כנראה תיכשל. יותר פרנסה. לי אולי, אני, אני, אבל אני לא, אבל זה רע. כן. אני, אני לא שם, אני ما, כל הזמן מתחיל.
2: מה עם השלבים? אמרת... שלב לא ראשון, צורם.
0: מיפוי צרכים. אי אפשר לברוח. עכשיו, מיפוי צרכים זה לא להגיד, אני צריך שיהיה לי אה, גרסאות, או לדעת לעשות... זה לא מיפוי צרכים. זה לשבת גם עם המחלקה המשפטית, או המשרד, וזה, אבל גם עם הלקוחות. כי שדבר, המשפטית, וזה משרת את מישהו, וזה משהו שבישראל, לדוגמה, מאוד קשה לעשות. יש מעט מאוד ארגונים שבאמת מבינים את הדבר הזה. עכשיו, אפשר, דרך אגב, לא לשאול את הלקוחות, אבל אז להבין את מוגבלות הפתרון.
1: אך, כשהשקיפות תתפוס,
0: העולם יהיה הרבה יותר נס. נכון, אור השמש וכו' וכו', בוודאי. אבל מיפוי צרכים הוא must. הוא לא חייב להיות 50 שנה, הוא יכול להיות מאוד קצר, קולע, אבל להבין. זה לא רק... זה דברים שאנשים אפילו לא מבינים. זה האם אני רוצה... בנייד שלי להיות מסוגל לחתום על המסמך או להוריד את המסמך. זה מיפוי צרכים, זה, זה רמת דיטיילס גבוהה. יש לי ארגונים, אני עשיתי פרויקט עצובי, חברת תרופות ענקית. רק המיפוי צרכים לקח שלושה חודשים. אבל, אבל הבאנו תוצאה מטורפת. וזה רק ל...
1: למחלקה המשפטית. לא, לא, זה...
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מיפוי צרכים, מהמיפוי צרכים אתה יוצר איזה user requirements כזה, ואתה בונה גם את הצוות עבודה במיפוי צרכים, אתה יודע מי מהביזנס, מי מהזה, כל האנשים, ואז אתה יוצא ועושה מחקר, ובודק במחקר מי מה, הפתרונות הרלוונטיים, באופן גורף אני אומר, אין פתרונות ישראליים בעולם הזה, זה מן הסתם פתרונות בחו"ל, יש באירופה, יש זה, יש מומלצי גרטנר, יש פחות מומלצים. פחות מטריד אותי המומלצי גארטנר או לא, כי יש להם גם יתרונות וגם חסרונות, אבל אתה, אתה הולך וחוקר ומביא את החמישה-שישה שמתאימים לשולחן. עושה דמואים ראשונים. מהר מאוד אפשר לפסול ב-UX, UI, פרנדלי, נס, כל הדברים האלה. אתה מגיע לבסט פיינלס של שניים-שלושה מקסימום, בדרך כלל אחד-שניים. עושה איתם דמואים מורחבים. אוקיי, זה השלב השלישי. וסוג של POC, כולל הסטייק הולדר שבחרת איתך בהתחלה. ומתוכם בוחר את הספק היחיד, ואז שלב ההטמעה. שלב ההטמעה הוא כולל, בגדול, אני לא, לא הולך להתחיל להסביר, שמונה משימות פרלימינריות כדי להתחיל את זה. כי כשאתה עושה קיק אוף, אתה צריך לדעת כבר איזה תהליכים אתה רוצה, ואיזה תבנית אתה תרצה, ומי בתהליכים מסוימים ומי לא בתהליכים מסוימים. כל הדברים האלה חייבים להיות מוכנים. דרך אגב, זה השלב הכי קשה. כן. בארץ זה השלב שבו מירב הכישלונות קורים. כי לא מצליחים להגיע להסכמות. אתה אומר ג'אן.
1: שההטמעה קורית יחד עם היישום?
0: זה, זה מערכות שלא דורשות קוד כמעט, זה קודלס או... Mm-hmm. או, או...
1: זה נקרא יישום בעברית. כן,
0: <laughs> זה, סליחה, נכון. <laughs> אז כן, היישום, הקונפיגורציה והכל, שלב ההטמעה הוא זה, ואם עושים אותו נכון, דרך אגב, בין שישה לעשרה שבועות סיימת את הכל. כי המערכות האלה לא מתוחכמות מדי ולא דורשות אנשי IT או המון משאבים. אתה יכול לגמור פרויקט כזה עם עשר שעות IT. כאילו, שזה כלום. תשתית ענק. זה כלום, זה מערכות no כן. code או low code, זה mm-hmm. כלום. אתה... זו
2: טרנספורמציה דיגיטלית, באמת. זה בדיוק בא מה
0: או... ש... זה בדיוק. כשאמרנו legal operations, אני קורא היום, מה, לשירותים שאני קורא, טרנספורמציה דיגיטלית. <אח> knowledge management, זהו, <אח> זה המילה. אהובתנו. כן, זה המילה הנכונה. <אח> <אח> והשלב החמישי זה כבר להפוך את זה, מה שנקרא, אחרי שעשית איזה soft launch, לעשות את זה כבר רוחבי לאורך כל הארגון,
2: והתרבות הארגונית, לצורך העניין הזה, עד כמה היא תומכת או מאפשרת? היא פקטור
0: מאוד חשוב, ואפרופו אמרתי חמישה שלבים. אם אתה לא בונה, אני אזחיל ככה, אם אתה לא בונה צוות העבודה ונותן לאנשים את התחושה ששיתפת אותם, בסופו של דבר יכול להיות שהפתרון, אחד, לא יתאים, וזה קורה פה, אפרופו 93 בחרנו פתרון לא מתאים כי לא שאלנו. שתיים, הם לא ישתפו פעולה, וגם זה קרה לי. קרה לי ארגוני, אתה יודע, אתה נכנס, אתה רואה, באמת פתרון טוב, אבל, אבל כולם אנטי. ואז אין שיתוף פעולה.
1: כן, לא נכנסים. נכון, נכנס. ואז חודשים.
0: וכ- ככה זה גם. אתם יודעים כמה, סתם, נתון לא מעניין, כמה חודשים לוקח... לקחת מערכת legal tech, אני אומר במרכאות כפולות כזו, ולהטמיע, מהרגע שאתה רואה אותה ועד הרגע שזה, לעומת כמה לוקח למחלקת IT לדוגמה, לבחור מערכת ולהטמיע אותה. בואו נסבל, בואו, קצת נתונים מגניבים. מה,
1: מהשטח? כמה בפועל זה...
0: כמה לוקח בממוצע למחלקת IT, לקחת פתרון כלשהו, להסתכל, לעשות לו אבאלואציה ולהטמיע אותו?
1: תלוי מה,
0: חודש, שלושה חודשים,
1: תלוי איזה פתרון.
0: אני מדבר על פתרון טכנולוגי, מערכת כלשהי, לא עכשיו Outlook Feature. ו... המקבילה ב-Legal Tech, רוצים לנחש, בין 18 ל-24 חודשים. 24 חודשים בעולם הטכנולוגי זה שמיים וארץ, יכול להיות שאתה בוחר פתרון שהוא כבר לא רלוונטי. בדיוק. אני שם בצד את העלות האלטרנטיבית, אנשים, יש לזה עלות אלטרנטיבית מטורפת, שעות אדם וכולי וכולי, ה... שהולכים, כאילו, לפח פה.
2: תגיד, אם אני אשאל את הצ'אט של ה-open eye GPT, איך להטמיע מערכת של legal tech או טרנספורמציה דיגיטלית, זה עומדני שישה שלבים. שאלתי אותו, שישה שלבים, יאללה, תתחיל לעבוד, צ'יק צ'אק, תתקשר. א', אני מקווה
0: שהוא יצטט את המאמר שלי, שפרסמתי אפילו בייל. כן, שוב.
2: על הנייר זה נראה פשוט.
0: על הנייר זה נראה, תראה, ההיבט הפסיכולוגי הוא היבט מאוד קשה. יש לי ראשי תיבות, אני אוהב לקרוא לזה התמ"ת. עם טעות כתיב, עם א', כמו משרד התמ"ת, רק כן. באלף. אנשים תהליכים מידע טכנולוגיה. אתה יכול להביא את הטכנולוגיה הכי מדהימה, אבל אם האנשים לא ישתפו פעולה, נכשל. אתה יכול להביא את האנשים ואת המידע הרלוונטי, אבל אין תהליכי עבודה, גם ייכשל. ולכן צריך לקחת את זה. כשאני אומר חמישה שלבים, בתוך החמישה שלבים יש עוד כל מיני דברים. אז כן. בסוף זה אה, אנשים. זה אנשים, וזה גם לקחת מישהו... שיודע לעשות את זה. זה, 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 זה עולם ומלואו, כי אחד הדברים, אני כותב עכשיו מאמר גדול על זה, איש האיטי יודע לעבוד עם הערכות, לא יודע לעבוד עם הערכות לגל טק, זה עולם חדש, או, או יודע בצורה מסוימת, אבל הוא לא מכיר מתודולוגיות משפטיות ועסקיות. מנהל משהו. פרויקטים, יודע לנהל את הפרויקט, אבל לא מכיר ספציפית פרויקט כזה, וגם לא את הפסיכולוגיים, ויש בו המון היבטים פסיכולוגיים. זאת אומרת, אתה צריך להבין מישהו שמבין את זה וידע למרכז, לקחת את כל הארבעה ולעשות את זה נכון.
2: יופי של עבודה ליועצים ארגוניים.
1: הם גם צריכים את הכישורים האלה. נכון. זה האתגר.
0: כן, זה כישור, אין ברירה, זה הרבה כישור. אני
2: רוצה לשאול שאלה ומשהו, טיפה לעשות U-turn כזה, ומשם נמשיך. שמתחבר לזה, כשדיברנו בינינו באחת השיחות המקדימות, אמרת לי שאם היית היום צריך להמליץ למשרד עורכי דין את מי לגייס עורך דין, או איש בינה מלאכותית, היית אומר לכל ה... חד משמעית. אתה יכול טיפה להרחיב
0: בנושא? אני אלך על חכמים הרבה יותר ממני. גרטנר ותומסון רויטרס עשו איזה מחקר, לטענתם ב-2025, 20% מכוח האדם המשפטי יוחלף באנשי טכנולוגיה. אני, בארץ זה לא יקרה. אני חושב שאני אנסה טיפה... לרכך. זה לא לרכך, זה לפקס. זה יוחלף על ידי עורכי דין עם אוריינטציה טכנולוגית. אבל בתוך עשור, 50% מהעבודה המשפטית תיעלם, וזה באמת יוחלף. אני, אני מאמין גם שלצערי, יהיו... זה
2: נלמד היום ה- בלימודי ב- משפטים, העניין שלך? כן,
0: זה. אני יכול להגיד לך שאני, לא רק אני, אבל אני בעצמי, גם בתל אביב, גם בספיר, גם בבר אילן, גם ברייכמן, כן, בהחלט, גם איך, בחיפה.
1: איך מלמדים באמת, זה נקרא אוריינות טכנולוגית? אתמול בדיוק בין... הייתה לי שיחה עם סטודנט
0: <laughs> מספיר שרצה להתייעץ איתי. אז קודם כול, אין, אין באמת מתודולוגיה אחת. אני יכול להגיד מה לי, לי זה, אני גם, אני גם עושה את תצ... הצדדים הטכנולוגיים, זה קצת כאילו אחר. אני לא יכול להגיד לאנשים ללמוד תכנות, כי זה לא המטרה, זה גם לא הרקע, וגם לא ממש צריך את זה. אבל, אבל כדי להביא, הסקילס שנדרשים פה זה, זה אחד, ניהול פרויקטים, מה שלא כן, איזשהו סוג של אוריינות טכנולוגית, אני אקרא לזה. אני אישית, באופן אישי, גם מטמיע את המערכות שלי ולומד את כל הקונפיגורציה, כי אני מאמין שרק ככה אתה יכול באמת, בתוך הבוץ, להבין גם את הקושי. ממש איתך. אני גם אוהב את זה.
1: כן, אז, זה euh, ממכר. שווה euh, לנסות.
0: אז ניהול תהליכים, הבנה טכנולוגית, המון המון קריאה ולימוד, כי המערכות האלה יוצאות באופן תדיר. אני כל שבוע לפחות רואה שתי מערכות חדשות. Um, הבנה בהבטחת מידע זה קריטי, כי זה knowledge management, לימודי חדשנות ו- ו- וגם לימודי ניהול ידע ומתודולוגיות. זאת אומרת, אני, זה נשמע המון, okay. אני כתבתי איזה פוסט נחמד שהגעתי לעשרת אלפים שעות אימון עכשיו, um, אבל זה באמת המון, אבל, אבל אי אפשר לחבר את כל החלקים של הפאזל אם אתה באמת לא יודע לעשות את זה. אז זה מבחינתי, זה legal operations, טרנספורמציה דיגיטלית, איך שתקרא השם, השם לא מעניין, זה מה שצריך.
1: מה שיוצא פה, שיש פה המון אתגרים שהם uh, סקילים חדשים שצריך okay. לרכוש, ויש הרבה חברות שכבר פועלות, ואני מדמיינת מאזינים שאומרים, אני מבולבל, מה לעשות קודם? הארגון שלי עדיין לא שם. מה, מה השלבים בשביל איכשהו להכניס אופריישן שהם יותר uh, דיגיטליים וחכמים, ומה לעשות עם העובדים? זאת אומרת, מאיפה להתחיל?
0: טוב, אז קודם כל, אם עוד לא התחלתם, אתם במקום טוב. 95% ממדינת ישראל לא התחילה, וזה בסדר גמור.
1: וואו, איזה לא? מסר צריך... מרגיע, לא ציפיתי. זה
0: מסר נהדר, כי אפשר, יש מקום לשינוי, וצריך ו- ו- לקחת את זה למקום החיובי, אפשר לעשות. צריך להתחיל בקטן, וצריך להתחיל בהלך מחשבה. אם אני צריך לתת את הטיפ הכי... זה, קודם כל, אם, אם חשבתם על זה, זה כבר התחלה טובה. זה אחד. שתיים. בשונה מהגישה הישראלית, סליחה, ושוב, אני אומר, פה אנחנו, הוא הייתי בצבא, אז אני לא, זה לא מעניין מה אחרים עושים, זה לא מעניין, גם אם הם בחרו את הפתרון שנראה לנו state of the art, זה לא מעניין, יכול להיות שזה לנו לא יתאים, אז לבדוק מה חשוב לי, ובאמת להסתכל ולמפות את הצרכים, והשלישי, לחשוב כמו מנכ״ל, זאת אומרת, בסוף כל יום, להסתכל על שני דברים. מה עשיתי והיה רפטטיבי, חזר על עצמו?
1: שאפשר בעצם ליעל אותו. שאפשר ליעל
0: רעש לבן, שאפשר mm-hmm. להעלים אותו, ומה הייתי יכול לעשות בזמן הזה? מס, אם אתה תראה לסטייק הולדרס ולמנהלים, תשמע, אני כל יום מבזבז, סתם אני אומר, ארבע שעות, לא חשוב, ארבעים דקות, ובחודש, מאתיים דקות, ובשנה, שלושת אלפים, וכולי וכולי, כי זה מכפלות גם של אנשים, על איקס. ואם יהיה לי כלי מסוים, בינה מלאכותית, לא בינה, יכולת חיפוש, לא משנה, ואני אחסוך את הזה, ואני אוכל להחזיר את זה אחרי רבעון, אז בואו נלך לשם. Mm-hmm. כשאתה מדבר, יודע לתרגם את זה לעלות אלטרנטיבית ועסקית, זה הדרך להתחיל.
1: דו, זה היה מרתק. תודה, תודה רבה, רבה שהגעת. המון תודה.
0: תודה לכם.